0: в этом выпуске. Пандемия действительно ускорила пользовательскую адаптацию онлайна. Мы сегодня отойдем от нашей классической инвестиционной повестки.
1: Сегодня у нас диалог, что называется, с той стороны. Сам активно занимаюсь фондом-рынком. Как правильно подойти к позиции определения инструментов, исходя из своего аппетита к риску? А можно ли как-то это мышление изменить? Для этого на самом деле много не нужно. Нужно просто быть
2: любопытным. Сначала включить режим слабоумия отвага.
1: А я хочу тебя спросить, с чего не нету начинать так, Подкаст «Лимон на чай» просто о сложном. Говорим про фондовый рынок, деньги, экономику и инвестиционные тренды. У микрофона шеф-редактор подкаста Дмитрий Матвеев и Олег Кабелев, кандидат экономических наук, доцент в Афт Иранфикс, партнер инвестиционного движения «Лимон на чай».
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лимон на чай». С вами у микрофона Дмитрий и Олег.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Приветствую вас, уважаемые слушатели! Дима, привет! И э, мало того, что просто привет, еще я не устаю каждый новый эпизод в рамках этого сезона приветствовать всех с началом делового сезона. Лето закончилось, но, с другой стороны, для отдыхающих вроде бы это печаль, а для тех, кто занимается бизнесом, это всегда приятно, потому что деловой сезон возвращается к нам, все возвращается на круги своя, и я смею. Треть. грозную надежду о том, что наши слушатели будут увеличивать количество прослушиваний соответственно наших с тобой эпизодов. Пользуясь случаем, опять же, не могу не сказать о том, дорогие друзья, я говорю это постоянно перед каждым эпизодом, но тем не менее я это говорю не потому, что я это делаю из-под палки или вынужден это делать, я искренне хочу, чтобы вы проявляли какую-то реакцию на все наши эпизоды, писали нам на наши контакты в социальных сетях. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, критика, обязательно пишите на DM Собака ru Мы обязательно читаем все эти отзывы. И, как всегда, в конце сезона, вот уже третьего по счету, мы сделаем специальный выпуск, где будем отвечать на все ваши вопросы. Так что обязательно это делайте, не оставайтесь безучастными.
2: Да, Олег, мы сегодня отойдем от нашей классической, так сказать, инвестиционной повестки и разбавим третий сезон подкаста разговором про предпринимательство. Я пригласил к нам в подкаст крутого гостя. Его зовут Максим Спиридонов, основатель «Энтология групп» фоксфорда и других проектов, а также автор книги «Стартап на миллиард» и инвесторов стартапы. Максим, добрый
0: день. Да, привет, ребят.
1: Максим, здравствуйте. Рад вас видеть. Мы с Димой, честно скажу, довольно долго думали на тему такого вот выпуска – и думали, кого же в студию, какого гостя нам позвать, потому что мы все больше говорили о инвестиционной тематике с позиции розничного инвестора, но вот сегодня будем говорить с позиции, наверное, уже того, кто пытается привлечь капитал, в том числе на финансовых рынках, и вообще начинать бизнес. Так что сегодня у нас диалог, что называется, с той стороны. Посмотрим, как оно будет.
0: Ну, я бы сказал, у вас диалог с двумя сторонами, потому что, по факту, я сейчас в двух ролях выступаю. 20 лет я занимался предпринимательской деятельностью и в этом смысле накопил определенный опыт том, в том числе работы с инвесторами, с той стороны баррикады как раз, то есть по фандрайзингу и упаковке бизнесов как потенциальный доходный продукт для тех, кто инвестирует в бизнесы типа тех, что я выстраиваю, то есть технологические стартапы. А последние полгода после экзита из натологии Групп я сам активно занимаюсь как фондовым рынком, ну и в меньшей степени, а больше, я воспитываю в себе бизнес-ангела и венчурного инвестора, что оказалось довольно интересно с точки зрения дополнения картины мира и картины. Бизнеса. Ну и наверное, дает более широкий кругозор вообще.
1: Ну тогда, тем более, мы попытаемся, вопреки известной пословицу нас с двумя зайцами и обеих, обоих зайцев поймать. Надеюсь, у нас это получится. Дима.
2: Максим, да, ты уже инвестировал какие-нибудь ценные бумаги на фондовом рынке?
0: Ну, конечно, да. Ну, то есть у меня же в феврале, как некая квинтесенция, результат моей деятельности последних 10 лет, был выход из компании, которую я крайне устроил. Это Нотология Групп, куда, ты говорил, ходят несколько образовательных проектов, включая тобой названные, но не ограничиваясь этим списком. Там же, там, скажем, AdMarket, там же школа Вордика английская. Оттуда я вынул уже наружу, как часть сделки, Проект для обучения предпринимателей Digital Долина, которым я очень доволен и горжусь И считаю, что это лучший способ Для начать предпринимателей в IT, современный бизнес И у меня на руках оказалось достаточно большое количество кэша Который нужно было пристроить Должным образом, что я и делаю Последние полгода, у меня несколько инвестиционных портфелей Большая часть денег в абсолютном значении Конечно, расположена в таком Более-менее консервативном варианте Акции, ETF, даже немножко облигации, например, облигации Телеграма. Я вот был одним из тех, кто зашел в этот раунд в марте, когда они только объявили продажи облигаций. Но при этом, хотя меньшая часть портфеля, в ну, процентов 10-15, это венчур, но с точки зрения внимания это основное, потому что, на мой взгляд, именно в венчурных инвестициях, особенно в современном меняющемся мире, есть самый большой апсайт с точки зрения возможности заработать.
1: Лимон на чай. Ну, кстати говоря, Максим, вот раз мы уже начали говорить о инвестиционных подходах, и безусловно, наверное, хотелось бы нам начать поговорить об инвестиционных подходах даже не с позиции роличного инвестора. Я сейчас не говорю конкретно о вас, а вот о вас как об эксперте, который может поделиться с нашими слушателями информацией о подходе к инвестированию со стороны начинающего там, предпринимателя, стартапера, а может быть даже не начинающего, может быть уже даже и действующего. Вот когда мы говорим об инвестициях со стороны розничного инвестора, мы всегда говорим о том, что есть два таких ключевых показателя. Который каждый для себя определяет сам. Это желаемая доходность и аппетит к риску. Потому что эти вещи, они всегда идут вместе. А вот как бы вы характеризовались позиции человека-предпринимателя, который хочет начинать либо свой бизнес, либо пытается инвестировать уже накопившийся у него кэш в какие-то инструменты? Не обязательно биржевые, не принципиально. Как правильно подойти к позиции определения инструментов, исходя из своего аппетита к риску? Если мы говорим о человеке, который только начинает свою предпринимательскую историю, может быть, вы на своем опыте поделитесь? Именно предпринимательскую или инвесторскую? Я Нет, именно предпринимательскую. Инвесторская это немножко как бы такая история более широкая. Вот именно хочется понять с предпринимательской точки зрения. То есть, как поднимать деньги? Да, да, да. То есть, не как поднимать деньги, а вот если есть какая-то, условно говоря, ликвидность, да. У человека у него есть какой-то капитал, который он готов инвестировать. С учетом своего аппетита к риску вкратце можно как-то понять, если там, условно говоря, человек более агрессивен, да пониманию риска, и он готов... условно говоря, кто-то готов на 2% потери, кто-то готов на там, 10% или на 20% потерь. Вот исходя из разных степеней подхода к риску, какие вы бы порекомендовали стратегии, подходы к этому с точки зрения предпринимателя? Как начинать?
0: Мне кажется, роль предпринимателя-инвестора – это две разные роли принципиально. И когда я предприниматель, я ни разу не инвестор. Поэтому, если у меня ликвидность, нет ли у меня ликвидности, для меня предпринимателя – это не то и не так, о чем я думаю, как инвестор. Поясню. Для предпринимателя основное – это слабоумие отвага. Ну, то есть, грубо говоря, решительность более деликатным языком, способность э, идти в цель, не видя препятствий, долго и уперто. И это очень далеко от той роли инвестора, которую я считаю наиболее правильной. То есть, если инвестор, даже начинающий, это очень спокойные, взвешенные, консервативные решения. И консервативная же политика. И чем более это начинающий, тем более консервативная, на мой взгляд, должна быть на входе для того, чтобы вот эти первые ученические месяцы и даже годы не убили полностью желать да и возможность заниматься всем этим, потому что можно очень легко все деньги быстро слить Поэтому инвестор – это первые шаги Взвешенно, спокойно исключительно в тех направлениях, которые ты понимаешь хотя бы на уровне здравого смысла А лучше на уровне глубокого осознания Отрасли, в которую ты инвестируешь, компании, в которую ты инвестируешь и тому подобное Для предпринимателя наоборот То есть для него деньги – это актив, который позволяет воплотить его идеи о продукте, да и часто его мечты о каком-то влиянии на мир. Поэтому мой опыт таков. И я знаю, что у большинства моих друзей, предпринимателей, это нечто подобное. Ты э, используешь если не все, то значимую часть своих денег для того, чтобы построить э, первую итерацию жизнеспособной компании, классические MVP продукта и ну такую устойчивую модель, когда она уже поддерживается какой-то небольшой командой. И только потом ты начинаешь думать о внешних инвестициях. То есть, грубо говоря, функции Национал инвестора, даже отчасти, предпринимателей в первых итерациях жизни компании, на мой взгляд, должен отсутствовать. Ты мыслишь исключительно в одном ключе ты для компактности и скорости полагаешься на себя и на свои деньги, а потом, когда ты выстраиваешь что-то, что уже имеет осязаемые, зримые очертания, а в идеале положительную юнит-экономику и хорошую динамику роста, как бизнеса, вот там ты начинаешь разговаривать с людьми, которые могут принести внешние деньги, о том, чтобы положить это в твою компанию.
1: Смотри, Максим, ну, исходя из того, что ты сказал, получается, что предприниматель – это ни разу и не трезвый ум и холодное сердце, да? Конечно нет, нет. и готовность бросить за головой, не думая о издержках и последствиях, правильно? Ну, с оговоркой, это тема с одной стороны очень
0: такая, как будто бы прозрачная, с другой глубокая, да, потому что не холодный ум, не трезвость, как бы говоришь ты, я говорю да, действительно, и даже там мои личные поступки частенько, в том числе на этапе построения компании, который сейчас вот вышел последний, они не назвать их особо трезвыми и холодными. Но в то же время В тебе должна быть способность В какой-то момент останавливаться Ставить под сомнение происходящее Пересобираться И следствием такой рефлексии Может быть уже нечто отличающее Сильно от того, куда ты шел прежде То есть, грубо говоря, работа, понимаете она такая Она циклическая для меня, да Ты работаешь 90% времени в режиме такого электровеника Вижу цель, не вижу препятствий Я обычно привожу как образ Пример из второго терминатора Там такой вот очень яркий эпизод погони Где этот совершенно невозмутимым лицом каменный абсолютно этот э, чувак, очень долго преследует героев, они его там сбивают, они его расстреливают чуть ли не из пушек, а ему вообще все равно. Он просто херачит к цели. И вот в этом режиме, по идее, ты находишь 90% времени. Ну, потому что ты изначально ты придумал это почему-то себе, ты провел аналитические работы после дневного Рынка, ты веришь, что это возможно. Это, это же твоя команда, да, то есть важная штука, вот эта вот некая убежденность, несколько такой, знаешь, сумасшедшенка она тоже важна, да, потому что она дает э, правильный импульс команде. Когда ничего нет, ты Можешь только это дать им сказать: свою веру, да, свою убежденность не основанную ни на чем. Но 10% процентов времени ты периодически включаешь аналитика и скептика: типа, а туда ли я иду, а с теми ли я иду. Циклически это происходит раз в несколько месяцев обычно, особенно если планы не подтверждаются. И вот такое существование: сначала ты вдохновенный безумец, а потом ты кабинетный аналитик, там на несколько дней. Потом ты опять безумец несколько месяцев. Вот, пожалуй, цикл существования предпринимателя в современном мире.
1: Слушай, а скажи, на своем собственном опыте, просто интересно, у тебя были такие ситуации, когда ты понимал, что ну, на каком-то этапе, включая режим кабинетного аналитика, ты все-таки анализировал и сам себе признавался в том, что в моменты безумия ты принимал неверные решения, и ты закрывал для себя какой-то проект, и говорил, что мне с этими людьми не по пути, или я дальше в этом направлении не иду, потому что вот раньше я чего-то не видел, а вот сейчас я увидел, все, это, я закрыл эту историю. Либо ты продолжаешь безумствовать, Короткий ответ –
0: Конечно. Другое дело, что дальше вопрос... Если ты понимаешь, что ты движешься не совсем в том направлении, которое он предполагал, и достигаешь не совсем тех результатов, дальше вопрос, что ты делаешь. Есть вариант все перечеркнуть, а есть вариант э, поискать пути пивота, так называемого. То есть разворота, который позволяет, используя наработки, соревнованные к этому моменту, не знаю, бренд, который кому-то уже известен, пользовательскую базу, команду, которая сплочена вокруг э, тебя и этих целей, как-то двигаться в чем-то похожем, но не этом. Это классический вариант пивота. Очень часто история, кстати говоря, на ранних фазах жизни технологических стартапов. Та же самая наталогия в контексте инвестиций, чтобы ты понимал, привлекала свой первый раунд под продукт, который потом я зарезал. То есть я под него поднял деньги венчурные, продукт зарезал, но в итоге инвесторы, которые эти деньги положили, а потом доложились еще в следующем раунде, получили 10x доходности за 3 года в долларах. Потому что в итоге они ставили не только и не столько на продукт, который я им показывал внутри моей компании, сколько на то, что рынок, в котором я работаю, онлайн-образование, будет показывать высокую динамику. И прилив будут поднимать все лодки, в том числе мою. И лодка моя тоже неплоха, я там капитан вроде бы тоже сносный. То есть я как-то что-то придумаю. И в итоге я как-то что-то придумал вместе с командой. Они заработали, но совершенно не на том, во что кладывались. Любопытно. Лимон на чай. Про инвестиции.
2: Максим, я так понимаю, что мышление предпринимателя инвестора, но совершенно отличается друг от друга. Такой вот вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, а можно ли как-то это мышление изменить? Или это уже заложено в нас там с характером, какими-то природными установками, или это можно вот менять и, например, из инвестора переквалифицироваться в предприниматель, стать таким более агрессивным чуваком, либо же это все пожизненно.
0: Ты говорил, что смотрел какие-то мои видео на YouTube. YouTube и Telegram это мои главные способы общения с миром и, так сказать, выгрузки неких продуктов рефлексии и размышлений. Мне очень интересно это делать. Я делаю это уже много лет. То есть я практикующий предприниматель, а сейчас еще практикующий инвестор и бизнес-ангел. И для меня очень важное упражнение размышление о том, что я делаю, как я делаю, почему я делаю именно так. И итогом этого являются тексты, комментарии новостей и видео, которые я выкладываю в своих аккаунтах. На эту тему я размышлял уже, может быть, и видел, да, я коротко повторю, что я думаю по поводу природы предпринимательства и того, насколько нужно быть предрасположенным к этому. Начну с этого, да. На мой взгляд, очень сильно переоценена вот эта вот история с тем, что нужно родиться предпринимателем. Я бы сказал, ну, предельно переоценена, фактически это неправда. Предпринимателем может быть каждый То есть так же, как каждый может быть спортсменом Просто кто-то действительно генетически одаренный Готовый работать и убиваться на этой работе Совершенствования в хлам Способен стать чемпионом мира в выбранном спорте А кто-то ну, доберется максимум до там, первого взрослого разряда Ну или там третьего взрослого, хорошо То есть небольшие результаты Но он будет у нас спортсменом, он может показывать результат Даже если он вообще там как будто бы не про это Только что прошли паралимпийские игры Там люди просто без рук ног соревнуются и побеждают Поэтому вопрос желания, ну и вопрос способности потратить на это время и какой-то труд, потому что предпринимательство — это ремесло, в том числе, и нужно этому учиться, и чем желательно учиться на
1: практике. А, смотри, Максим, я вот, если позволишь, эту тему хочу развить, поскольку наш подкаст все-таки не только практическое, но и образовательное имеет значение и направлюсь. Я начну с теории, но потом, естественно, хочу у тебя поинтересоваться практикой. Вот ты абсолютно четко сейчас сказал, что по поводу того, что предпринимателям надо родиться, это не соответствует действительность не совсем актуальна я скажем так думаю что от этих слов, отталкиваясь, хочется вспомнить как бы, две базовые теории. Их все вообще, там экономисты изучают. И, возможно, они устарели, но не принципиально. Я хочу понять, твое мнение на этот счет и взгляд на сегодняшний день. Есть две концепции предпринимателя. Один, так называемый, шумпетровский или шумпетерианский. Согласно которому человек тот, который приносит какую-то новацию, тот, который изобретает что-то новое. Причем не обязательно это должен быть паровой двигатель да, там, или, не знаю, двигатель внутреннего сгорания. Это может быть что-то локальное, но в своей сфере, на каком-то промежутке что-то революционное, что-то мини-монопольное. И вторая точка зрения, так называемый кирцнеровский предприниматель, это предприниматель, который ничего нового не изобретает, он находит что-то, что не пользовалось спросом, прям подбирает, условно говоря, с земли, и придает ему новое дыхание, да, заворачивает это в красивую оболочку. Вот если эти две точки зрения перенести на сегодняшний день, во-первых, актуальны ли они, либо это вообще все настолько устарело, что это вообще не имеет никакого отношения к реальности, либо если все же нет, сталкивался ли ты с такого рода предпринимательством по сути. Либо оно сегодня другое, либо оно уже эволюционировало. Ну, то
0: есть, э, я перефразирую тебя. Твой вопрос: две школы предпринимательства: одно копирование, другое изобретательство.
1: Ну, изобретательство да, а второе, я бы сказал, так. Воспользование тем, чем не воспользовались другие. То есть, возможность увидеть что-то новое уже созданном.
0: Смотри, э, я не вижу противоречия. По мне, обе школы мысли имеют право в существование. Хотя так получалось, что я очень много занимался изобретательством, в тех компаний, что я строил. То есть я придумывал концепции. Та же самая натология, которая стала основой для холдинга онтологии Групп, по сути дела, положила начало жанра. Обучение digital профессия Потом вслед за нами возникали, местами даже создаваясь моими воспитанниками, моими менеджерами, бывшими: Яндекс.Практикум, Скиллбокс, Geek Brains и так далее. Вот. А мы придумывали жанр, и в этом смысле находились в позиции, может быть, и почетной, но на самом деле очень неудобные, потому что мы шли по полю грабель и собирали основные. А те, кто шли за нами, они смотрели за нашими ошибками и достижениями, копировали то, что удачно, и не копировали то, что неудачно. И это очень логично. И вот там сейчас, например, я скорее за такой подход, если если честно. Хотя потому, что в, если говорить о российском бизнесе, очень много возможностей посмотреть, подсмотреть какие-то модели, какие-то подходы на Западе и на Востоке. Если раньше это был только Запад, а Америка, Западная Европа, то сейчас это еще и Восток довольно интересный с точки зрения технологических и бизнес-решений. Это Китай, это Индия, это другие страны Юго-Восточной Азии. И вариант подсмотреть и адаптировать для рынка, он вполне себе окей. И заметь, адаптировать, ты почти никогда не можешь просто взять и скопировать. Ты все равно вынужден заниматься таким доизобретательством. Ну, по вот. Да, Поэтому при прочих равных я сегодня, пройдя несколько этапов, я построил десятка-полтора стартапов, из них многие строились именно по модели придумывания продукта, я скорее слонялся бы к тому, чтобы находить успешные модели и адаптировать их для своих реалий или для своей отрасли. Хотя и изобретательство тоже вполне себе достойно, просто оно экономически менее целесообразно, если честно.
1: Понятно. Лимон на чай. Ну, вот я думаю, что плавно по поводу поля грабель хорошо сказал, и плавно хочется вот об этом поле грабель поговорить, поскольку все-таки мы сегодня говорим о частных ошибках в деятельности предпринимателя. Я не спрашиваю за все сферы, за все отрасли. Понятно, что там есть сфера онлайн-образования, есть какие-то другие сферы, где, наверное, есть особенность. Я бы построил свой вопрос таким образом. Обычно все спрашивают, с чего нужно начинать предпринимателю? Какие его первые шаги? Ну, это банально, это не очень интересно. А я хочу тебя спросить, с чего не должен начинать предприниматель? Вот знаешь, есть, может быть, на твой взгляд, не знаю, там, 2 три, четыре каких-то табу, который человек, который Который только начинает эту деятельность Ну, пускай на примере онлайн-образования Понятно, что она тебе ближе, эта сфера, да? Вот прямо ты за 150 своих стартапов И за свой опыт 150 ты хватил, я сказал полтора десятка 150 прям А, я уж испугался За 15 своих стартапов, да? И за весь свой этот опыт предпринимательский в этой сфере Наверное, ты увидел много Хотелось бы, может быть, пару слов об этом Вот такие самые распространенные ошибки Которые бросаются в глаза
0: я понял вопрос. Попробую симпровизировать. Это, знаешь, что в формате таких из детства вредные советы. Помнишь, остро было?
1: Да, конечно, помню. Ну, вот что-то типа такого, да. Уже полезные слушают все, а вредных мало. Главная ошибка, наверное,
0: всегда это... Абсолютизация вот этой вот фазы слабоумия отваги И начало с нее Начинать нужно всегда с кабинетной фазы И с достаточным количеством работы Инвестированной и времени Инвестированной в планирование И построение стратегии И построение команды Вот как неправильно Я увидел какую-то проблему Или просто мне ввела в голову какая-то идея И я немедленно начал заниматься ее воплощением как правильно? Я делал какую-то идею, я сам или с помощью людей, которые лучше в этом понимают, пытался представить себе, какой именно продукт возможен на базе этой идеи и как он будет продаваться, поговорил с теми, кто потенциально может его покупать, причем сделал это правильно, через методики, которые позволяют дать им мне желаемые ответы, а реально показать свою потребность или непотребность в этом продукте и готовить за него платить. а Затем исследовал бы рынок, ну то есть, в общем, провел бы значимую комментарную работу и только потом бы включал вот этого вот слабоумея от и убедившись, что да, есть рынок, что есть э, интересные возможности Что есть возможность у меня Конкретно у меня или у меня с командой Построить уникальный, потенциально затребованный Пользовательный продукт Вот тогда включать вот это вот шоры И вижу цель, не вижу препятствий Часто бывает наоборот, когда типа увлекся и погнал И потом выяснилось, что оказывается Нет для твоей идеи ни рынка Не ни платить никто толком не готов, либо тебе деньги не готов платить Либо ты делаешь что-то ну как бы Херовое, то есть э, Переоценил собственную экспертизу и на фоне Конкурентных решений, то что ты предлагаешь никому не нужно.
1: А скажи, когда ты начинал нотологию и шел такого рода алгоритмом, ты сказал, что надо для начала понять, привлечь экспертное мнение и понять вообще, нужно это кому-то или нет. Но на тот момент, когда ты начинал нотологию, я так понимаю, онлайн-образование, оно было в зародышевом, наверное, виде. Где ты находил эту экспертизу? Как ты искал экспертов? И самое главное, как ты определял уровень их компетенции?
0: Смотри, найти экспертов хорошо, но идеально, конечно, воспитать экспертов в себе. эксперты не на уровне профессии, эксперта на уровне понимания сути происходящего, тренда, так сказать. А для этого, на самом деле, много не нужно. Нужно просто быть любопытным, читать, интересоваться сферой. Я до этого 10 лет занимался технологическими стартапами и сферой интересовался. И понимал, примерно, какие тренды развиваются. Я видел, среди прочего, что мощнейшим образом увеличивается дефицит кадров в диджитал-среде. Не хватает никого, примерно, там, ни программистов, ни маркетологов цифровых Ни продукт менеджеров ни аналитиков, никого И это уже было для меня предпосылкой К тому, чтобы таких людей обучать И я понимал, что вузы сделать такие программы По-нормальному не могут Просто в силу своей консервативности И отсутствия экспертизы И отсутствия близости просто понимания Близости к рынку, рынку труда Потом я понимал, что онлайн как среда доставки Для всего, не только для образования Становится все более естественной Я это наблюдал много лет Постепенно входило в рутину и нормальную жизнь для людей Там, Общение в интернете, покупки в интернете платежи в интернете Нет было никаких причин путем экспертного такого осмысления и здравого смысла не экстраполировать это на образование и я это сделал это был риск то есть я мог ошибиться но там по совокупности видишь я не ошибся и мы стали одними из тех кто в общем показал путь на самом деле в российском онлайн образовании
1: лимон на чай инвестирование для каждого да слушай ну, чтобы завершить этот блок два коротеньких вопроса во-первых с тех пор когда ты начинал изменилось ли что-то на рынке образования с точки зрения подхода университета к тому, что ты описал только что. И второй вопрос, сюда же в пику, я так понимаю, что такой большой бочкой, даже не ложкой, а бочкой меда стала пандемия в этой всей истории. Она просто изменила подход. Либо же я ошибаюсь. Начнем с
0: второго вопроса. Пандемия ничего не изменила. Ничего в онлайн-образовании, как, прочим и в других сферах онлайна, ну, кроме того, что радикально ускорила. То есть, главное, что случилось, это консервативные пользователи и там умеренно консервативные пользователи быстрее обратили внимание на эти возможности, просто иначе бы они пришли с задержкой в год, два, а то и три-пять в разные отрасли. В электронную коммерцию, в онлайн-развлечения, в разных формах, там, часть онлайн-кинотеатры, да, вот, тоже активно развивались и до этого, и пандемия их подтолкнула то есть, по сути дела, пандемия действительно ускорила Ускорила адаптацию Пользовательскую адаптацию онлайна Но при этом надо понимать, что там ведь наложилась Еще другая история. Вспомним, как это было Начало двадцатого года Первые месяцы особенно Мощнейший психоз, как бы такая нервотрепка По меньшей степени, то есть неопределенность полная Попутно это все, учитывая то, что Экономически все схлопывается Падение рубля, и очень мощно Пользователи стали экономить. Таким образом С кем не разговаривал с онлайн-образовательными Проектами, возможно, у уразвлекать там история несколько другая была. Но в онлайн-образовании точно. Говорят примерно одно и то же. Значит, первое. Был ли всплеск внимания к онлайн-образованию? Да, бесспорно. Пандемия дала мощный всплеск внимания. Местами вырос Там в 10 раз внимание выросло. Во что это трансформировалось? Поскольку образование использовало это, в том числе, полагая, что не нужно плясать на костях, больше для промутирования бесплатных решений, то это привело к росту пользовательской базы в ведущих образовательных проектах в том числе в нашей онтологии, Foxware, Deadmarket и так далее. Но эта пользовательская база, учитывая экономическую компоненту, не очень была готова платить, а мы, в общем, не очень пытались им продавать с ноги, потому что понимали, что люди в стрессе, что наша задача скорее дать им возможность это прочувствовать. Поэтому по совокупности, там, подводили итоги 2020 года, мы обнаружили, что мы по пользователям выросли очень сильно по пользовательской базе, а по выручке мы просто выполнили план. Ну, мы планировали вырасти в два раза, как в предыдущий год. Мы выросли в два раза.
1: Ну и возвращаясь к первому вопросу по поводу изменения восприятия вузами той ситуации по онлайну и их адаптации к изменившейся среде в тот момент, когда ты начинал этологию и сегодня? Слушай, ну, конечно, день и ночь.
0: Это пока на уровне осознания скорее это день и ночь, то есть не на уровне реальных действий с их стороны. Хотя и действия уже местами подбираются. Но в целом, если тогда это было, знаешь, это, помнишь, у Ганди, да, сначала вас не замечают, потом с вами борются и так далее. Вот там нас не замечали просто в упор, то есть нас не существовало. Это была совершенно несерьезная и маргинальная сфера. То сейчас с нами пытаются Сотрудничать. Та же онтология, еще до моего ухода начал устраивать фиктивные отношения. И совместные курсы, магистратуру, бакалавриат с ведущими вузами страны. Потому что у них есть какие-то академические наработки, а у нас понимание того, как работать в онлайне, как выстраивать образовательные программы для наиболее востребованных профессий цифровых. И мы это комбинируем, и возникают там магистратуры в высшей школе экономики в вранхикс. Сейчас не знаю, где-то еще были там истории. Не назову, просто потому что оперативной компанией не занимаюсь в последние месяцы.
1: В общем, будущее где-то в симбиозе. По
0: всему. Да, современное образование это точно наиболее эффективное. И с точки зрения логистики, с точки зрения экономической целесообразности, себестоимости и с точки зрения методик, это смешанное обучение. Во многих смыслах. Смешанное онлайн плюс офлайн. Смешанные методики старые, ну, так и проверенные и новые методики. То же самое касается инструментария обучения. То же самое касается контента. Лимон на чай. просто о
2: Максим, вот мы сейчас подробно изучили первую ошибку предпринимателя, которая звучит так. Сначала включить режим слабоумия отвага, только потом включать уже вот аналитику и так далее. А вот можешь, пожалуйста, Рассказать историю нашим слушателям Когда у тебя включался такой режим Когда ты совершал такую ошибку и чем это
0: закончилось Слушай, ну я как-то вытаскивал себя из этих историй То есть в итоге приходилось придумывать Что с ним делать У меня один из первых проектов онлайне был Kalen.ru Я придумал, что можно сделать онлайн энциклопедию праздников Затея сейчас, короче, мне совершенно бессмысленной А тогда мне ночью понравилось, Потому что я просто увидел, что есть возможность Через поисковую оптимизацию правильное построение архитектуры страниц Получить значительное количество трафика но я не подумал, и что дальше-то? То есть мне показалась просто классная идея. Это было лет 15, ну да, больше даже, наверное, 17 назад. В самом начале моих предпринимательских экспериментов. Я создал сайт, я потратил на это какие-то деньги и значительное время. Это была энциклопедия праздников. Ее страницы выдавались по запросу названия праздника в Google и Яндексе, как правило, на первой строке. Не просто на первой странице, на первой строкой. Я получал в отдельные дни по несколько сотен тысяч человек, заходящих на мой сайт по поисковым запросам, самым разным, с названием праздников и датами какими-то, в общем, там было думаю, таким образом, чтобы оно работало. То есть просто сайт существует в том же виде, которым я его сделал 17 лет назад фактически. Но я не подумал толком, как я буду на этом зарабатывать. Ну то есть просто мне понравилась идея, я это организовал, привлек этого редакторов, в общем, и только потом постепенно я докрутил, я начал продавать там рекламные площади, поставил контекстную рекламу, но это было удачей, а могло не получиться, могло не сойтись там экономически. Ну то есть первые бизнесы я все строил так более-менее спонтанно, вот именно по такому принципу.
2: Но заканчивалось это все как правило хорошо, да?
0: Заканчивалось хорошо потому что я выкручивался. То есть дальше я включал э, изобретательность и находил какие-то решения. Не идеально, да, потому что все равно в итоге Calendru, который я назвал сейчас, э, как и пара трох других проектов подобных, которые я сделал тогда, не стали заметными бизнесами. То есть я изначально ставил на то, что можно было вытащить, как казалось потом, за счет креативности, но нельзя было сделать чем-то значимым. Когда я взрослел как предприниматель-управленец, я все лучше понимал, как мне изначально планировать что-то, что может стать реально большим. Ну вот как получилось построить из образовательных образовательный ходинг.
1: Знаешь, это мне напоминает твою теорию про безумцев и аналитиков. Получилось, что ты начинал этот проект как влюбленный в проект безумец, а потом включал кабинетного аналитика, когда понял, что ты пригнал трафик, но не понимаешь, как его монетизировать.
0: А этот сайт до сих пор работает, Calend.ru?
1: Да-да. Calend.ru, школа
0: жизни.ru, еще такой сайт тоже мой же. И что-то генерирует, да, Максим? Я давно их продал. Мне просто удивляет то, что ребята действительно их не меняют. Они выглядят прям ну в сегодняшнем дне очень странно. Ну, как бы прям середина нулевых годов, понимаете, 15 лет сайтом. Но ну, как бы я после подкаста посмотрю. Интересно. Лимон на чай. Только правда.
1: Продолжаем вот эту тему, и я хотел бы продолжить вот как раз на тему продажи бизнеса, потому что это важная история, в том числе потому что это ну лично я это воспринимаю как кусок предпринимательской деятельности. Одно дело когда ты успешно создаешь революционную самое главное, приносящую тебе доходы идею это часть пути. А дальше ты всегда отвечаешь на вопрос, а что дальше? Дальше либо ты продолжаешь развивать, либо ты там, не знаю, занимаешься слиянием и поглощением, либо ты продаешь. Вот по твоему собственному опыту, скажи мне, как ты определяешь для себя момент, когда ты понимаешь, что тебе надо либо там целиком выходить из бизнеса, либо ты контроль отдаешь. Есть какие-то параметры? Может быть и финансовые, а может и не только финансовые.
0: Я на тему, кстати говоря, много писал к себя в Телеграме. Можно поискать какие-то статьи релевантные. А, может дать ссылки. Ну, или просто предложить слушателям посмотреть. Действительно, эта тема интересная. Если вкратце, считаю следующим образом. Серийный предприниматель ну, в своей природе действительно проходит несколько циклов, как правило. Ну вот У меня штук 15 было проектов. Я не все их продал, несколько из них продал. Но нужно быть готовым к тому, что ты однажды расстанешься с тем, чем занимаешься. Но для того, чтобы максимально отдавать проекту то, что ты можешь с точки зрения времени, креатива, ресурсов и всего прочего, в моменте, когда ты им занимаешься, нужно заниматься на полную силу. И когда я занимаюсь проектом, я не думаю о том, когда и сколько я его продам. Я допускаю такую возможность. Я, ну, чем взрослее становлюсь как э, управленец, тем больше думаю о том, как мне этот сценарий постоянно вести параллельно, то есть при каких условиях и что должно если я выхожу, что происходит, то есть как я страхую риски того, что компания меня теряет к руководителям, что я делаю кадрово, как я страхую риски каких-то операционных моментов, которые могут негативно повлиять на компанию. То есть я думаю о том, что компания может быть продана, особенно я начал об этом серьезно думать и этот сценарий иметь в виду всегда в бэкграунде, когда я привлек инвестиции, то есть я понимаю, что это, как правило, путь в один конец, то есть если я привлек венчурные деньги, то эти венчурные деньги хотят выйти. Им нужен экзит. Экзит возможен только в двух случаях основных. Это либо IPO, что в моей практике еще не было, либо продажа стратегическому инвестору. Что случилось, например, у меня с Seve групп который выкупили, Нотология Групп. то, о чем я рассказывал. Значит, появляются венчурные инвесторы. Я понимаю, что эта штука... Нужно особое внимание уделять этому сценарию альтернативному. Я продолжаю оставаться тотально вовлеченным. Я не думаю о том, что это я строю на продажу. Я рощу корову, которая нужна самому. И таким образом это дает невозможность. Во-первых, во самому получать от этого удовлетворения, Потому что, в конце концов, я еще трачу на это годы жизни И нужно делать это с удовольствием Я выстраиваю честную коммуникацию с командой То есть я собираю людей на то, чтобы строить какую-то крутую штуку А не для того, чтобы они помогли мне заработать денег и как бы быстрее выскочить
1: А скажи, Максим, имеет право на жизнь другой подход Когда ты изначально начинаешь растить корову с пониманием, что ты ее продашь? Либо это ошибка? Мы же об ошибках сегодня говорим
0: на мой взгляд, имеет, конечно, право, но э, мой личный опыт и наблюдение за сильными, успешными серийными предпринимателями показывают, что вот э, вариант корова нужна самому, он выигрывает, при прочих раунд, в том числе при необходимости продажи коровы. Самый яркий пример в России это Тинькоф, конечно, да. То есть он всегда Только хотел сказать, да, 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 да. Всегда растил таким образом свои бизнесы. Он так, по-моему, не артикулировал. Но думаю, что имел в виду нечто подобное. Его бизнес с пивом, э, с пельменями. Я хорошо помню, как Петербуржец, какая это была love бренд его пельмени Дарья. Все это он делал, ну, как бы вот, как сейчас с банком, да, он делал с полным погружением. Но при этом была возможность, что это продастся, если сложится обстоятельства. В итоге он какие-то бизнесы продавал, и тот же самый Тинков не был продан до сих пор там, просто потому, что они не сговорились по цене.
1: Да, это как раз очень такой хороший пример того, что человек, который начинает растить бизнес в процессе того, когда он его растит, скажем так, он думает о том, что он может его продать, но не думает о нем на первом
0: этапе. Я дам такое сравнение от обратного. Значит, вот если это делать в попытке с целью изначально продать, то ты становишься заложником этой затеи. То есть Первое, ты ждешь постоянно, то есть ты не живешь сейчас, ты ждешь и стараешься как можно скорее прийти именно к этому. А твоим целью становится, получается, исключительно деньги, а не что-то такое более красивое, какая-то идея, какое-то изменение чего-то в мире, какое-то, не знаю, нанесение пользы тем, кому ты это делаешь, для кого ты создаешь в случае с образованием это, там, воспитание людей, сильных школьников, как мы учили в Фоксфорде, специалистов как учили онтологии и так далее. Вот, в общем, на мой взгляд, это очень такая прорывная позиция для всех. И ты, ну, ты не выкладываешься, на мой взгляд, тогда. Потому что ты изначально подсознательно понимаешь, что это не для себя.
2: Да, хотел просто перевести это все в метафору. Чем больше ты корову выращиваешь с любовью и саботой, тем она получается жирнее, чем изначально ты собираешься ее так сказать, растить на потом дальнейшую продажу.
0: Тем больше радости тебе это взращивание корова приносит каждый день, тем жирнее эта корова. Если потом по не придется ее продать, то она больше стоит на рынке.
1: Ну, логично, потому что она выращена на натуральных кормах, а не на ГМО. Да? Лимон на чай. Знаем и делимся, смотри, Максим. Продолжай эту тему. Возвращаясь к целеполаганию предпринимателя. Это может быть главенство идеи создания какой-то услуги, продукта, блага, важного и полезного для общества. А это может быть идея просто заработка, получения какой-то определенной суммы, не обязательно в кэше, в долях инструментах и так далее. Понятно, что в идеале желательно, чтобы эти две цели шли параллельно. Но все-таки не кажется ли тебе, что сегодня применительно к России, это большая проблема для многих начинающих предпринимателей, которые именно выходят на рынок с какой-то услугой и предлагают ее вот где-то постоянно тут на уровне там ложечка и гипофиса, держа в уме главенство именно денег. Я сейчас не говорю про продажу, а именно, что вот мы выходим, вот мы это тогда монетизируем, а может нам вот это предложить? Не, это мы не будем монетизировать. Это хорошая идея, но она пока не монетизируема. То есть вот мне кажется ли тебе, что вначале, на первом пути создания идеи, в такой парадигме жить предпринимателем не очень правильно и желательно из нее вырваться. То есть ориентация на деньги имеешь в виду? Ну да, то есть вот когда ты живешь с пониманием того, что все, что ты предлагаешь, ты через призму монетизации рассматриваешь на старте Потому что в России я сталкивался, да, со многими такими историями, которые предлагают вроде бы интересную историю, но вот я вижу даже с пользовательской стороны, что она где-то недокручена. Зато она прекрасно монетизируема. Но я понимаю, что это конечная история. То есть ее можно было сделать, даже пусть себе в убыток, гораздо интереснее для пользователя. И это был бы отложенный доход, чем вот я сейчас зарабатываю, урываю свой кусок, где сейчас продаю долю, ухожу и до свидания.
0: Смотри, деньги всегда важный фактор, мера успеха и триггер, в общем, они играют очень такую многомерную роль в бизнесе. Деньги процессов это топливо, на котором компания развивается. Деньги ли вложены основателем, деньги ли инвестиционные, деньги ли полученные из буквальной деятельности и реинвестированные назад для развития? Поэтому думать об этом важно. В то же время нельзя упускать момент какого-то более экзонциального, если можно так выразиться, ответ на вопрос: зачем. Причем в этом есть тоже, с моей точки зрения, как управленца, практикующего управленца, есть очень много прагматики. То есть, казалось бы, ты строишь миссию компании, потому что миссия ответа на вопрос: зачем ты занимаешься, чем, чем ты занимаешься? Казалось бы, какая-то ерунда. Займись деньгами, почетом, сколько нужно, куда занести и откуда вынуть. Но эта миссия в сегодняшнем мире Особенно позволяет правильно построенная Позволяет привлечь людей Которые так же, как и ты Думают не только про деньги, но и про что-то такое вот Нечто большее, которые хотят стать Частью чего-то больше, чем они Частью команды, которая потом скажет, что мы сделали на рынке Вот это, да, там, мои сотрудники Мои бизнес-лидеры, которых я воспитывал В компании, могут сказать, что мы стали Теми, кто создавал онлайн-образование Мы первыми построили там то-то Мы там первыми сделали такие-то продукты И так далее. Поэтому, собственно, когда я рассказываю о мотивации предпринимателя, я рисую такой инь-янь, в котором слита очень сложным и неразрывным образом ориентация на коммерческий результат и желание созидательное влиять на мир и сделать что-то реально крутое.
1: Понятно. Ну, остается только пожелать тем предпринимателям, которые только начинают свой путь, немножко об экзистенциальной сущности продукта, которые они выводят, задумываются, а не только о деньгах.
0: Ну, да, потому что это в том числе экономически целесообразно, просто в более долгой перспективе. Лимонный чай. Хотел напоследок у Максима
2: спросить, можете ли вы еще раз перечислить 2-3 таких популярных ошибок начинающих предпринимателей?
0: Ну, получается, мы пока так всерьез коснулись одной. Торопливость и недостаточная проработка плана действий, стратегии и исследования карты местности, прежде чем двигаться в маршрут. Подробно, да. Одной, да. Вот. Ну, дальше, наверное, это внимание к качеству тех, кого набираешь команду, я все время повторяю себе, в том числе, я, может быть, даже себе первому повторяю. Никаких компромиссов нами. Потому что, как только ты идешь на компромиссы, ты берешь там не отличников, не самых лучших, а там, не знаю, хорошистов. Хорошисты потом набирают, компания вырастает, хорошисты набирают под себя троечников, троечники в итоге берут двоечников, потому что они боятся конкуренции с своими сотрудниками. И компания просто, ну, в итоге имеет риск рухнуть под своим весом, если она вот таким образом стала масштабироваться. Я кстати сталкивался с таким моментом в одном из случаев, не буду рассказывать детали. Не с лучшей стороны меня критеризует, это было давно, но э, у меня очень сильно подрос проект один, и я вдруг обнаружил, что внутри прям, ну, очень много слабых людей. И меня это ужаснуло, и я бил очень много времени для того, чтобы что-то с этим сделать, потому что, кроме всего, это же любое обстоятельство становится нормой жизни в компании, частью культуры. И то, что люди не вовлечены, то, что люди недостаточно хорошо делают свою работу, становится нормой. И потом это переломить очень тяжело Вот я это ломал, это было очень больно для всех,
1: и для меня тоже. Максима а вот вот если такой вопрос, да, вот ты стоишь как наниматель перед дилеммой, у тебя два кандидата, но я просто утрирую, огрубляю под этим вопросом вообще-то позицию хочу понять, раз мы про знаем, стали говорить и про компромиссы в найме. Квалифицированный отличник, ну, соответственно, со своими какими-то финансовыми притязаниями, которые имеет большой опыт, но человек сам по себе не как носитель знаний, а как человек, с которым ты можешь вести бизнес, со своими качествами человеческими, не совсем твой, где-то не до конца порядочный, где-то не до конца понимающий тебя. И с другой стороны, хорошо но хорошист, который хочет обучиться, на которого можно положиться. Может быть, не с такими финансовыми притязаниями, не с такой квалификацией. Но ты видишь, что этот человек тебя, условно, там не кинет, не предаст. Твой выбор? Ну, по-нормальному ни тот, ни другой
0: Искать отличника с максимально Крутыми софт-скиллами. Софт-скиллы доминируют И прочих равных, если придется выбирать знаешь, вот нет, нет альтернатив, и нужно выбирать То, конечно, выбор происходит сперва С точки зрения ценностей, с точки зрения Качеств человеческих, чистоплотность Ну, просто моральная чистоплотность Скорость соображения Системность мышления. Ну, вот это все Все, что сейчас поднимают на флаг Все умные методисты, говоря О том, что пришло такое время Софт-скиллов. Способность обучаться, умение обучаться Потому что, если у него это есть и развито то мне будет проще его дообучить. И никогда я не возьму человека, который у меня вызывает малейшие ощущения непорядочности или какой-то токсичности в коллективе, потому что то ситуация, когда капля дегтя уничтожает не только бочку меда, но и все рядом
1: стоящие бочки. Капля никотина убивает лошадь и всю упряжку. Ну, в общем, как-то так, да. Смотри, ну, мне кажется, мы так достаточно постарались, может быть, не все подробно разобрать из ошибок, но основам, то, с чего предприниматель у него стоит начинать, выбор между финансами и экзистенциальной сущностью продукта, тоже подход к нам, мы все-таки обсудили, и, на мой взгляд, правильно, что мы не погнались за всеми зайцами, вот, какие-то вещи, мы на них остановились и попытались о них говорить. В финале я бы хотел спросить тебя, как водится обычно, о планах, ну, знаешь, любимый вопрос этих творческих людей, ваши творческие планы, да, их просто тошнит. Я бы, наверное, спросил так: вот за то время, что ты занимаешься предпринимательством, за те, условно говоря, сколько там, ну, 20 лет, да, если я не ошибаюсь, ты увидел какое-то изменение с точки зрения подхода в своей среде? Я спрашиваю именно за онлайн-образование подхода к бизнес-процессу построению бизнес-процессов. Я сейчас не говорю про технологии, про людей. Понятно, что технологии меняются, там требования к найму меняются. Сама бизнес-архитектура для предпринимателя, который начинал проект в 2001-м, и для предпринимателя, который хочет начать в этой сфере в 2021 году. Это небо и земля. Это два разных мира, либо это все-таки какой-то единой красной нитью соединенные вещи. Я спрашиваю про онлайн-образование.
0: Слушай, но ну, онлайн-образование не существовало в начале 2000-х. То есть, по крайней мере, что-то пыталось делаться дистанционно, но это не имело такого названия. Давай обобщим. До предпринимательства, потому что это вот в таком виде будет, на мой взгляд, хороший вопрос, это действительно небо и земля. Это действительно, на мой взгляд, сейчас для начинающих предпринимателей золотой век. Почему? Потому что есть огромное количество возможностей учиться, причем учиться у реально лучших. Учиться на примере кейсов, которые рассказывают они в своих интервью, в своих лекциях, на своих каналах на YouTube или еще там, не знаю, где-то, учиться в образовательных проектах, которые построены лучшими, опять-таки. То есть есть, конечно, много очень мусора, инфобизнесменского, но есть очень неплохие решения. Смею надеяться, что одним из них является наш Digital Долина проект, обучающий предпринимателей. И это колоссальное подспорье, потому что, ну, то количество совершенно очевидных вещей, которые я на практике проходил и понимал только с пятого раза, когда сделал несколько ошибок, 20 лет назад, сейчас даются прямо вот, открой рот, тебе положат, все, оно у тебя есть. Базовые вещи, самые главные, которые позволяют сильно сэкономить время. И, кстати, деньги, потому что это же обычно обучение, ошибки, связаны с потерей денег, не только времени. И это, конечно, очень круто. И я в этом смысле прям радуюсь за молодых ребят, которых есть такая возможность. Да и не только молодых. То есть можно переквалифицироваться в предпринимателя сегодня в любом возрасте. Это тоже здорово. Плюс появился огромный и очень дешевый сравнительный инструментарий цифровой, который помогает вести бизнес от онлайн-бухгалтерий до систем управления задачами, CRM, ERP, удобных, четких, связанных, да, облачных офисов, которые позволяют вести базу знаний компании, которые должен организации дают предпринимателю, управленцу, инструментарий очень чутко и эффективно и гибко управлять компанией, особенно в ее ранней фазе. В общем, на мой взгляд, золотой век сейчас. Начинай
1: бизнес, не хочу. Максим, а не развращает ли это современного предпринимателя? Смотри, готовые комплексные решения, отдаешь что-то на аутсорс, увеличиваешь свою зависимость от тех, кто тебе эти решения предлагает. Все вроде бы уже готово. Информацию тебе даже готово, что называется, в рот положить. А нет в ощущение такого у предпринимателя не может сложиться. Сейчас мы тут вот купим этот продукт, купим этот продукт, так, вот эту информационную базу купим, так, сейчас я посмотрю, подключим, и все заработает. В твое время, когда ты начинал, да, затраты были больше, ты во всем разбирался сам, но и обмануть тебя было сложнее.
0: Ну, в каком-то смысле это меняет, конечно, профиль итогового вида предпринимателя, да? то есть, грубо говоря, там, я или мне подобные прошедшие определенный путь обучения 20 лет назад, и также начинающие предприниматели сейчас, это разные вещи, с разным набором выводов о жизни, бизнесе и так далее. Это справедливо. И некоторая такая вот упрощенность старта, наверное, свой след оставляет. Но я бы не сказал, что это развращение. На мой взгляд, это просто некое обстоятельство, которое нужно иметь в виду предпринимателям. И все, не более того. Все равно в итоге, кроме инструментария, очень много решает характер, способность долго двигаться к поставленной цели и преодолевать всякие неприятности, которые, ну, как правило, всегда возникают. То есть я не знаю ситуации, когда бизнес прям рождается так как песня. Все равно что-то все время случается у тебя. Уходят ключевые сотрудники, возникает опасность или фактическая история с кассовым разрывом, не хватает денег на что-то. В общем, ну, многое случается. И умение это преодолевать все равно это главный навык. А вот то, что касается инструментария, оно сейчас сильно упрощено. И входа с точки зрения обучения сильно упрощено. Это здорово.
1: Ну что же, остается только пожелать современным предпринимателям не принимать то, что они могут принять за суть бизнеса. Потому что надо помнить, что это всего лишь форма. Это помощь входа в бизнес. Когда я смотрю презентацию Сбербанка, да, вот, по-моему, это было осенью прошлого, кажется, года, когда они убрали слово «банк» и оставили только Сбер, была вот эта известная презентация, где они предложили платформу, и, значит, кто-то там из топов Сбербанка рассказывал, что теперь начинающим предпринимателям нет ничего проще начать свой бизнес, достаточно скачать приложение и нажать на кнопочку. А из набора готовых приложений вы что-нибудь выбираете, добавляете что-нибудь свое и так далее и тому подобное. По мне, это просто лукавство. Если честно. Вот мне кажется, то, о чем мы сказали в конце, это форма. То, что предлагают, какие-то пути да, начать бизнес. Это форма. Не зная сути, все равно тебе форма не поможет.
0: Я бы сказал по-другому, не будучи готовым к тому, что это определенные испытания характера, силы воли, способности отвечать на какие-то неприятности и так далее. Способность увлекать людей, да, мы об этом не говорили никак, но предпринимается, во многом про умение увидеть какую-то мечту, ее внятно отартикулировать, превратить ее в продукт и увлечь этим других, потому что тебе нужна команда. То есть лидерские качества тоже это такая штука, знаешь, она не технологизируется, она в другом и воспитывается в практике взаимодействия с командой. Командой.
1: Мне остается только добавить, что еще 90 лет назад австрийский экономист Йозеф Шумпетер, когда рассказывал о концепции предпринимателя, именно об этом, ну, практически слово слово, что ты сказал, Максим, и написал в своей книге «Предприниматель как новатор». И после этого... К труду, земле и капиталу, как факторам производства, создания чего бы то ни было, добавилась предпринимательская способность. Потому что даже обладая трудом, землей, там, недвижимостью, каким-то активами и капиталом, создать какой-то бизнес, не имея ни воли, ни способности, ни иного взгляда на мир, невозможно. Я думаю, что это будет такой хороший... Ну, скорее, не точка, а запятой в нашем разговоре, поскольку о многом мы не поговорили, но, мне кажется, мы задали, Дима, с тобой тренд, возможно, даже целому циклу эпизодов на тему предпринимательства. Я надеюсь, что наши слушатели, послушав наш сегодняшний диалог с Максимом, хоть немного, но узнали нового, а самое главное, практически важной и ценной информации, поскольку самое главное – это практическое применение этой информации. Максим, большое тебе спасибо. Максим, спасибо. Спасибо вам. Напоминаю, что мы разговаривали с предпринимателем, основанием проекта ⁇ Нетология ⁇,⁇ Нетология Групп ⁇,⁇ Оксфорд ⁇ и других проектов ⁇ автором книги ⁇ Стартап на миллиард ⁇ и инвестором ⁇ Максимом ⁇ Спиридонову. Спасибо еще раз, Максим. Дим, тебе тоже большое спасибо. Мне кажется, сегодня наша беседа получилась достаточно емкой, интересной и познавательной. Я уверен в этом. Но мне остается только сказать нашим уважаемым слушателям, чтобы они продолжали слушать наши эпизоды и в рамках не только третьего, но и первого и второго сезонов. Они все есть на всех известных платформах. Отбивочка обязательно будет в конце. Обязательно пишите свои комментарии на тему выпусков, которые вы слушаете. Ваши вопросы на электронную почту ру. задавайте вопросы. В конце этого сезона мы сделаем обязательно отдельный выпуск, где будем отвечать только на ваши вопросы. Ну и всем желаю удачных инвестиций, удачных предпринимательских стартапов, будучи актуальным теме, о которой мы сегодня говорили. Пока. Всем пока. Эпизод вели. Дмитрий Матвеев, шеф-редактор подкаста и Олег Кабелев, кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Фикс, партнер инвестиционного движения «Лимон на чай». Напоминаем, подкаст «Лимон на чай» можно послушать на все всех платформах в официальной группе, в телеграм-канале, в Google Подкастах, в Apple Подкастах, Spotify и
2: Яндекс.Музыки.